0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到，呃，最新一期的夸夸。我是瓦萨，我是米夏，我是何谷。进入了秋高气爽的秋天，不知道大家是隔了一周之后有没有什么新的进展？嗯，我们这期谁来先夸呢？您、哎、指
1: 定呗，不可
0: 以。那我先来吧，因为我这周特别想。好的。嗯
1: ，
0: 然后我这周就是。我头一次尝试了自己腌菜，<笑>虽然是腌了一个非常方便简易的白萝卜，但是我通过这个腌菜就有了一种，嗯，有一种过家家的感觉，就感觉自己是已经是在一个呃饮食上有长久计划的人了。毕竟腌菜这个东西不是可以吃很久吗？嗯嗯嗯嗯，它的起因是因为我特别爱吃越南三明治里面的那个白萝卜丝儿，它酸酸甜甜的又可口、嗯。我那次和同学一起吃的时候，发现他送的白萝卜特别难吃，我就想怎么能那么难吃呢？不妨我来一试。然后呢，我就，呃，有一天。下定决心，决定自己要腌白萝卜。我第一天去买白萝卜的时候，发现它，呃，超市里的白萝卜还都非常的烂。<笑>我买回去，我发现它里面已经发蓝了。我头一次知道，原来萝卜里面是可以发蓝的。然后这个萝卜扔掉了。第二天，我又坚持的去买了一个白萝卜，这个白萝卜是好的。然后我就把它全都削了，以后发现这个有点太多了，一整根白萝卜腌了两盒。然后在这一周以来吧，我就每天坚持的、不停的，早上在吃，晚上也在吃呵呵。菜不是很多样，但是我每天都在坚持吃这个白萝卜丝终于，它快要被我吃完了，只剩下大概五分之一的量了。我觉得这件事情，嗯、呃，虽然很小吧，但是，嗯、呃，是一个很有过日子感的呵
1: 呵事情。确实是。是的。那我先夸吧，我觉得首先是你的对美食的鉴赏力很高，就是你喜欢吃它，但是呢，你点了之后你发现它不好吃，对吧？你你没凑合，你就是很很直接的面对了不好吃这个因素，然后你你就会啊、呃、想呃如何亲自动手去创造你梦想中的那个口感和口味。所以这就是你第二个优点，除了呃对美食的要求比较高以外，你动手能力还很强。你自己去超市挑选了白萝卜，而且还经历了一番对白萝卜的鉴赏过程。嗯、呃，最后你嗯对嗯、呃、你还把它刨成了丝儿，然后搞了两大盒，每天吃。嗯，通过你每天吃的这个行为呢，也能看出来你是一个非常有责任感的人。你就是买了俩白萝卜，然后没想到它刨出来丝儿有那么多，但是你就是坚持每天吃。我觉得成年人担当感就在于此，自己亲手买了的腌了的菜，<笑>你就是要自己亲口吃完它。嗯，哪怕你嗯，没亲口开开始吃的时候觉得很美味，嗯，那、嗯嗯、后来就觉得没那么美味了，但是你为了把它吃完，你坚持每天在吃它。嗯，我觉得这也是一种成就感吧。嗯、看着它只剩五分之一了，你是否有一些欣慰呢？是非常思维。<笑>嗯，我说完了。好的，那我补充补充两点
2: ，补充一点，哎，我也不知道、嗯，反正就是，呃，我认为他还体现在他的行动力非常强，非常具有一些挑战精神。嗯、他可以毫不犹豫的开始现以前没有做过的事情，也没有被第一个坏掉萝卜而打击掉这个积极性。是的。对，而且就是有一个想法之后，马上就可以付诸行动，我觉得这也是一件非常不容易的事情。那你将来还会挑战腌其他的东西吗？还是你就是对白萝卜情有独钟
0: ？我就是对白萝卜情有独钟，虽然我也很喜欢吃泡菜啊，<笑>但是泡菜这个就很麻烦了，你知道吗？它又要什么呃做那个。呃，梨和那个苹果那种碎，然后又要买，呃，辣椒酱、辣椒粉，嗯、然后还要买那个很大那种腌制容器，就难度比较高。我这个是正好看到一个公众号上面有说怎么做这个白萝卜丝儿，我就做了，嗯、<笑>就是一个很正好的事儿。它嗯、呃、比较方便，而且呢，腌制的时候也没有任何带色儿的东西，就是白醋和白糖，嗯、然后和辣椒。哦然后呢，吃菜也很，真的很爽口。我虽然每天早上晚上都会夹几筷子，但是没有什么负担嗯。嗯，但是它确实是，就放在冰箱里显得是，嗯、呃，挺庞然大物的，就两大盒。打开冰箱的时候还是会震一下。嗯、我居然是一个家里有两盒大萝卜的人
2: 。哎、呃，我觉得这就
1: 很有生活气息。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊嗯。而且通过此事，你对白萝卜也。就是了解也更深了一层，你知道那么一大根白萝卜，它可以刨出那么多丝儿，然后你下次吃任何东西需要刨丝儿的时候，你都会就在买菜这个环节上更加的谨慎一些，你可能就会买的少一些，因为你有这个经验了嗯嗯。嗯，我还
0: 想补充一个细节，就是因为我之前在，尤其是在有据可循的这些操作过程中，比如说烘焙。然后那个炒饭什么不是就炒菜这些，明确告诉你它需要多少多少克这个东西，多少多少克那个东西的时候，我都会很斤斤计较。就是我觉得我就是应该严格的按照那个食谱来、嗯。但这次虽然它也有这个，嗯，要求多少多少克，多少多少毫升，但我觉得这个<笑>对于腌一个白萝卜来说，它也许并不这么重要。然后我也没有工具，我就凭着感觉放了糖和放了醋。嗯。<笑>反正就是没有那么斤斤计较了，我觉得好像我的强迫症已经嗯、呃、轻了一些，嗯，因为他说泡四个小时之后就可以吃嘛，然后头一天晚上泡，我第二天早上吃的时候觉得有些过酸了，我甚至还随意的加了更多的白糖，嗯，有一种小小的潇洒，<笑>你们不觉得吗？嗯
1: ，我明白，是很潇洒，嗯，有一种自我解放了的感觉
2: ，嗯，是一个能做主的厨师了。嗯
1: 这其实不就是中国菜的精髓吗、嗯？就是适当少许，然后尝一尝味道，再进行调整。对，<笑>嗯
0: ，我觉得也是受受你那个你推荐的那个公众号的影响，就那个叫什么来着？哦、你给大家推荐一下吧。什么来着？大白兔？大白兔什么来着？它就叫大白兔吗？我记得还有后缀吧，还是？哇！哦，好像是阿乌,阿乌是大白兔，对对
1: ,对，阿乌阿乌是大白兔呀。
0: 啊，阿乌是大白兔、嗯，这就是一个美食公众号，就是他自己做菜的那个那些记录。然后他就是一个很随性的，他说你放适量的什么调料的时候，都会说什么叫适量呢？适量就是你尝尝，<笑>不行再加、嗯。我觉得他这个态度是很好的态度。<笑>嗯
1: ，对对对，嗯、但是我我觉得这条唯一不太适用的一点就是和面。就和面，你千万不能怎么讲，就是随便放面和水，然后你再那什么，因为你就会发现，你要你要经验不足的话，你会就是面加多了没事儿，你要是水一旦加多了，那就是一个非常麻烦的过程。然后你就会拿着一袋面粉在旁边往里倒，然后你你觉得你已经倒了很多了，但实际还不够，它那个还是很搅和那个稀，所以我觉得和面开始还是要。就是找一个比例，然后按照那个比例来，或者你把面粉先倒进去的时候，你在旁边慢慢的加水，就是和面，我觉得就不太不就就千万别别太随意了
0: ，这个要谨慎一些。烘、嗯、焙也除外，<笑>嗯，对。别的时候大家都可以尝尝那个做大料理家的滋味。没错，没错，没错。<笑>嗯嗯,嗯，下面一
2: 个谁来？你点吧。是你的事儿，就你来吧。<笑>咳咳好的，<咳>好的、嗯。我经过了这两周，甚至没有什么可以夸的事情，我为此还经历了半天的慢性焦虑。但是我想了想，嗯、呃，我可能这两周就做了一件事，因为我下周即将去考我的第一场试了，<咳>所以我这两周都在努力的补我之前。落下了一些功课和一些工作，比如说，呃，比如说什么呢？比如说买二手的正装，买二手的鞋，嗯、呃、嗯，买二买手表，买还有什么？啊，还有跟我的语言学校老师做面试的练习，还有嗯、呃，疯狂翻阅我志愿的那个老师的论文和书籍。嗯，反正即使下周二我就要出发了，但我现在还不是一个可以出发的一个状态。嗯、呃，这让我也有点焦虑，但是也还好吧。嗯，我想跟大家分享一下这个叫什么呢？就是日本这位这个国家面试时的一些呃礼节，它非常的麻烦。嗯，就是他老师一定说你一定要在去考试之前和我来一场那个。练习，然后你就会以为说练习是那个老师会告诉你一些，呃，面试的时候，比如说如果他问你这个，你应该回答些什么，会是一些流程上面的一些练习。但是事实上不是的、嗯，这个练习完全是出自一个呃礼仪和那个叫什么呢，有点八股文一样的这么一个练习。他会告诉你你要怎么敲门，你要怎么进去，你进去之后要。在哪个步骤先和老师打招呼，再在哪个步骤再和老师打招呼，再在哪个步骤和老师第三次打招呼。然后你要怎么走到那个椅子那儿，然后要怎么坐下，然后呢，这个时候才正式开始，这就是问答嘛。然后这个问答的所有的内容，老师都没有给我。任何意见，然后他就直接教我你要怎么从椅子上站起来，要怎么走出这个屋子，然后要怎么关门，然后关门的时候要注意些什么，就全是这些。然后，嗯、呃，我就在那儿一直纠结这些，纠结了一个小时，就是被那个老师呃一直在训练这个。然后他就说吧，他就说，嗯、呃，说什么呢？就是问答的内容虽然也很重要，但是这个你进去和出来的时候，这个礼仪也非常重要，因为它表现了你是否诚心诚意想要融入这个国家的文化，以及是否真心去学习了这些，是否呃经过了努力的训练，而不是说吊儿郎当你就来了，然后你就想你想你就想你就想进这个学校。哎呦，然后我就觉得吧，真是有些嗯，怎么说呢？我觉得他这个做法也不是一个错误的做法，但是实在是有些，比如他会告诉你说敲门要敲三下，而且就是他连声音都有一个标准。他说敲两下是上厕所的声音，然后只有敲三下，就节奏适中的敲三下才是面试时的敲门方式。你说这不是有病吗？<笑>对于是，我就仔细思考了一下这个这个流程吧，我就觉得，嗯、呃。你就必须得准备，你甚至不可能在脑内练习，你就可以，你就可以过这一关。你就真的必须得亲自做，你就得真的在那敲门，真的在那鞠躬，然后你才知道自己哪儿出错了。<笑>哎呦，我就觉得吧，我觉得这是我人生中一个到目前为止比较独特的经历。嗯，在这里跟大家分享一下。嗯、如果大家、嗯，我也不会有了。嗯，就是真的是一个很奇怪的文化。我说完了。
1: 那有什么可夸你的呢？哦，这是我的问题，是就是没
2: 有
0: 啊。嗯、对啊，这是你们的问题。嗯、那你,你练习了吗？已经？
2: <笑>我大概在脑内练习了一下，就是每天睡觉之前大概练习一下，但是实际操作我打算今明两天再亲身操作一下。实在太傻了，真的特别傻
0: 。那他是否就是会增加你？这种紧张的感觉
2: 呢？一开始会，但是那个老师说，你就练呀、啊，你就你就一切都都练练熟了之后，你就反而不会紧张了。我觉得这得练到什么程度才会不紧张呢？我觉得我只会更紧张，会表现得像个机器人。嗯
0: ，感觉会变得拘谨
2: 。对他和你普通平时的一些行为是有巨大的不同，比如说平时打招呼的时候，你可以一边说话一边。点头或者鞠躬之类的，但是到这个场合，他说正式的场合你就必须得说话的时候不能做动作，做动作的时候就不能说话，就是要把一切都分隔开来，啊、就是更显得像个机器人。对，哎呀，反正就嗯，我现在就是连走路像都像
0: 个哥斯拉一样，就已经不能自然的走路了。<笑>你别到时候走顺拐了，我在这里严重。<笑>我先夸吧<咳>，好的。因为我觉得，虽然我们都是东方礼仪之国啊，但是这种对这种就是考考考场礼节、面试礼节，似乎呃日本更重视一些吧。我们虽然也有这种嗯、呃、培训啊或套路什么的，但感觉大家都不是这么必须要遵守的在意。就是说，有些人可能会在意一些。然后觉得无伤大雅的人就不会这么在意。我觉得面试的时候，甚至是，呃，随意一点比较好，能显示出你这个人的那个淡定来。但是我觉得日本的这一套，嗯，规定动作，它就是有些难度了，而且还会让你非常在意自己是不是走错了哪一步，就是做错了哪一步，会在意自己敲门的声音是不是够大，呃，就是那个。节奏适当的的敲门，他就让你变得在意了起来、嗯。但是你又因为处于这种文化之中，你又不得不去练习这一套技巧，即使你在心里觉得他并不是那种，就是他并不能代表什么。就算我把这些标准动作做的很标准了，那他也不能只如果说一个人的认真。与否，真诚与否，只能从这套标准动作里去体现的话，我觉得好像也不是很有道理。嗯，嗯我觉得你可能也是这么觉得的，但是又因为你处于在那个<笑>标准动作考量体系里，你还是不得不去练习。而且你已经决心啊、呃，在脑内，在脑内了，脑内去了。脑内不是已经练习了很多次了吗？你今明两天演练一下，嗯。嗯你既然已经就是你已经克服了自己的心理障碍，并且决定要去练习它了，我觉得已经是你对这个文化的尊重的一种体现了
2: 。
1: 嗯，嚯，嗯，他也是不得不，嗯、虽然虽然你不认，对对，虽然你不认同，嗯
0: ，但是呢不得不做。但是其实这个咋说呀、哎，就是心里还是挺抗拒的，我觉得是非常抗拒，真特别傻。嗯<笑>主要是他会增加一些不必要的紧张和这些，哎，什么纠结吧。嗯
1: ，我觉得我
0: 、嗯、那确实，我
1: 能，我想，我想，我觉得和没什么可夸的了，因为他一定是可以靠着自己之前的积淀和他对这一套的呃消化，顺利拿下这个录取的。嗯，但是呢，我想要夸一夸的是这套礼仪，嗯、我觉得他其实还挺好的。就是，虽然你第一反应可能是觉得他傻，但你觉不觉得，就是就像那个训练何苦的老师说的，虽然说，呃，你你的问答的内容也重要，但是这一套礼仪也很重要。我觉得啊，我听下来，嗯，就这套礼仪会转移我对我问答的那些过度的忧虑诶，哎。就如果说没有这一套的话， oh. 我可能会非常担心，就是我我的，比如说我语言怎么样，我的问答怎么样，我的问答到底有没有匹配到老师对我的期待。Mm. 但是呢，如果你把这一套这个进门的功夫练好，你就会觉得我这一套怎么着也有六十分了，<笑>而不是说如果没有这一套的一些白给的分儿呗。对对，而如果没有这一套的话。你就如果你在答的很差的话，你就会觉得自己是零分了。但是这一套让你怎么说呢？就起码有六十分，它就很像那种，呃，咱们考试卷子上那些基础题，<笑>只要你细心把它做对， oh. 你就可以及格了。而且每一次啊，咱们说行为是有反馈的，每一次你敲对了那三三下门，可能你到时候还是觉得他很傻，可是你会觉得诶，我做对了，不错吧？就。嗯，他你会持续的得到一些小小的这些反馈，<笑>嗯、而不是一下进去就要面对嗯铺天盖地的专业问题了，你觉得呢？嗯
2: ，我觉得确实是，但是它里面有一个致命的危险，就是你一旦在其中某一个地方出错了，<笑><笑>你的心理就会马上崩溃
1: 。那应该不会吧？就会变成这样。那你只能得到五十分儿。
2: 哦，那倒也是。嗯。争取拿个五十分吧，而
1: 且而且老师会觉得，哎，这个中国人还努力练习的样子有一些可爱
0: 呢<笑>。应该每个人都要练习吧？<笑>对，每个人都要
2: 练习。<笑>嗯，可能就是看谁可爱谁不可爱了。嗯，谁出错了可爱，谁出错了不可爱，也是就是有
0: 一个致命的一个差距。对对对嗯嗯嗯嗯，但我哎，我觉得还是要分人吧。就我像在那种情况下，我会特别紧张。然后，如果一直在意这些特别细节的东西的话，就会让我更紧张，而且还会因为前一个环节的失误牵连到我后一个环节。哎
2: 、嗯，我是这种类型。嗯，就是确实是一把双刃剑。哎呦，
1: 好老套的说辞。那
2: 怎样？他多么精准？但但是米笑老师说的确实对，就是在这些什么。呃，我说什么来着？买正装啊，买火车买车票啊，买手表啊，这些基础性的这些准备过程中，真的让我觉得好像对内容的准备已经不那么重要了，好像甚至已经可以顺嘴胡说了的那种。好像确实在心态上还是轻松了不少。嗯，嗯比起就光准备那些的话，还是有点这种外围的东西会好一些。嗯。啊
1: 、嗯，嗯 uh, 好，是该我了吗？是的<笑>，嗯，还有米星啊，我在我在两个呃备选的夸夸中犹疑不定，你们来决定一下想听什么吧。一个是我这周又在社交上重拳出击了，然后另外一个也是一个就是关于我们我们公司培训的时候一个演讲比赛的事情。那我选演讲比赛。那演讲比赛吧，其实演讲比赛这个我也是刚刚想到的，就感觉跟你这个稍微有点相关。嗯、呃，也是一个我觉得非常傻逼，但是非必须得去适应的一个事情，就是我们公司有一个非常隆重的新员工培训啊、呃，因为我们只有二十个人吧，所以在培训的第二天晚上，就是公司的大领导。后来跟我们座谈，然后还有一些二领导、三领导、四领导，就是前五名领导吧。后来跟我们座谈，然后这个座谈呢，大概前两周就告诉我们，需有一个三到五分钟的个人介绍发言。然后我当时就觉得，这不就是互相熟悉一下嘛，我就随便就是说随便说说就行了。毕竟咱们从大学开始。已经做了不下一百次自我介绍了吧？天天到了哪儿都要自我介绍。<笑>但是有几件事儿让我一下紧张了起来。第一个是我们人事的老师说要把这个发言写成稿子，还要给他们邮箱先发一份儿。我就觉得这好像是是要我在领导面前讲话之前先过滤一些我的危险词汇吗？还是怎样？然后我就写了。然后第二件让我感到非常严峻的事情就是。我们部门的主任要看这个自我介绍稿子，我当时就觉得干嘛呀？这只是一份自我介绍而已。对，然后我就给他看了，甚至你们没想到，我还几易起稿，就大概改了三四次。<笑>因为是一个是主任不满意，他觉得我把很多嗯私下能能说的话搬到台面上说了，其实不太好。嗯，另外一个就是我自己不满意，尤其是在别人看完之后，我自己再怎么看怎么不满意。所以改了很多次，然后第三个让我紧张的事情就是，这个座谈会是在第二天嘛，但是第一天，那个人事的老师他就三番五次的强调，明天大家一定要好好说，认真准备，然后再加上我在电梯间碰到我们的主任什么的时候，他也会强调说，哎呀，嗯，米笑，明天七点是吧？好好说，就让我觉得就是。<笑>两周前我还以为这只是一个普通的自我介绍而已，然后现在就搞得像一个，就是进攻选秀似的。尤其人事老师还说了一句话，就是短短三分钟，你一定要让领导记住你，我都害怕、啊。呃，然后到了那个座谈会的当场啊，阵是更加的可怕，就是因为我们做了一个大圆桌。嗯，那那就会出现那种，就比如说你如果坐的比较远的话，就领导就看不见你了这种情况。所以公司搞了一个，你摄像机就全程对着我们的脸投屏，你知道吗？就你边说，你边说，你的脸就会出现在就圆桌对面的那个大屏幕上啊。然后就更别说你还有各种话筒啊什么，你还要想着你是不是超时了之类的。
0: 你仿佛是去艺考了
1: ，<笑>哎呦对对，真的很恐怖的。哎，我跟你讲，其实这个场面真的是有点像选秀。那个我还记得，就大家每个人的风格都不一样，就是比如说，而且风格都很明显。<笑>呃，我想，就有的人是那种强装强装轻松，但实际上你可以从他颤抖的手上。因为有那投屏嘛，你可以从他颤抖的手上看出来很紧张，<笑>但是他一直就是脸上表示微笑，还跟你还跟你来几句开场白什么，就比如说第一个女生就说啊，我是第一个呀，那我给大家打个样<笑>然后手上疯狂颤抖，<笑>让人看着特别心疼。<笑>另外还有那种，呃，就比如说搞技术的同学，他们的风格就是照稿念，就是跟我们这些就做内容的比较不一样嘛。然后还有就是搞党务的同学。人家那个词儿写的简直就是写到飞起，他也是就是照着念嘛，因为他那个稿子非常复杂，他会他会出现非常多书面语，比如说带着些许遗憾，我今年毕业于哪儿哪里，<笑>又迎着希望我入职了咱们公司，然后后面有好多那种排比句，好多成语，就是各个部门的人风格特别不一样，就争奇斗艳，嗯、呃，然后像我的话，我也是迫不得已。呃，摆脱了一种轻松的心态，开始认真准备我。我我的特色是什么？然后我拿出了杀手锏，就是我全程脱稿，然后死盯着我旁边的几位领导死，死、嗯、就死盯着他们说话。虽然他们面无表情的听下来，<笑>但是我就是对我就是这样说下来的。我认为还是很不错的，但同时也有一些被卷入这个、嗯、这个无意义争斗中的一种无奈和心累吧。嗯。我觉得，说实话啊，就这场演讲比赛下来，嗯、我估计领导谁也没记住。<笑>我记住了，打个样儿，打个样才能记住了。打打个样，打个样才能,能记住了
0: 。对，嗯。那我先夸吧。嗯。我觉得， oh. 这是我我就是非常害怕这种公开场合、公开发言的这种类似于演讲的东西。
1: 嗯
0: 。你们害怕吗？
1: 不害怕，但是我就是被人弄得害怕了。怕我光想这个场合，我一点也不怕
0: 。那你你你亲身经历的时候，你也没再害怕吗
1: ？没有，就是就是你、嗯、你其实本来没害怕，就是无数的人跟你讲一个简单的自我介绍，竟然有这么重要的时候，你会觉得有点惶恐。嗯嗯，这不是让我沉思了起来。<笑>嗯
0: ，就是这个事情，大家赋予了太多的意义和期期,期待。让你觉得很有负担了，对吧？嗯，我是一旦让我站站到就是别人关注我的地方，我就会觉得很有负担。嗯、我就是特别适合做一个那个旮旯里面干活或者干什么的人。我特别不希望大家都关注我。嗯，这种就是关注会带给我很大压力。我觉得就是对于这种。呃，公开场合的单独发言，可能就是这种负担。而且，米校这个演讲稿被各级领导都看，就是看到并且修改了，<笑>能，本来对这件事情就怀有一点呃疲惫。嗯，觉得他没有什么特别大意义和价值，但是他还是改那个稿，改了三四次。一般这种恶心的事儿，我都是会破罐子破摔，我是不想再看第二遍的，就是赶紧写完一个得了。然后你你你们看看怎么改就怎么改吧，我是不会再自己去看的。但是李笑老师明显在这种要求下，也对自己有了要求，他改了三四遍，这已经是忍着恶心，嗯，做出了很好的表率了。是的，这样
1: 用了很多时间。嗯
0: 嗯，这种事，哎、呃，这种事真的是很恶心。就是你心里根本就不认同，也不愿意去做。嗯，但是呢，你还是要交上一个让跟你相关的人都满意的答卷。嗯,嗯,
1: 嗯
0: ,嗯然后你还在演讲过程中脱稿了，这简直是我不敢想象的。<笑>我一般在这种需要发言的场合，我一般稳妥的选择都是看稿。因为我不看岗，我就会不知道我要看着谁。但米笑老师就死死的盯着了领导，对，<笑>实在是太勇猛了。嗯，对，我觉得这两点都显示出了米笑老师的勇呃勇猛之风。
1: 天哪，竟被形容为勇猛，我害怕
0: 。总之是很漂亮的一次出场吧，嗯，嗯自己很满意吗？嗯、不是。
1: 还、哎、行吧，我就挺开心这事儿了
2: 。<笑>嗯嗯，我想跟萨说的几乎是一模一样，因为我跟萨本身是同一种类型的人。当我听说要跟领导有一个如此大的座谈、嗯，还要做自我介绍的时候，我就已经开始紧张了。而米老师是在重重加压之下才开始紧张的。我觉得，而且他也没怎么紧张，他就是觉得这是个事儿。我觉得这首先就和我们不一样，他是个干大事的人。嗯、其次，嗯、<笑>就是当其实有重重压力给我的时候，我也可能就是想糊弄事儿，比如说写一个就完了，然后到时候就就那么说就完了，可能也不会那么重视。嗯、呃，因为咋心里就不想干这事儿，所以就也真是不想重视。但是米老师一直是。怎么说呢？别人对他有这个要求，他就会为这个要求去真的去付出他的时间。我觉得这也是一个、嗯、一个非常合格的螺丝钉，不像我们还有一些叛逆。他是真的对这件事儿付出了很多的精力。<笑>嗯，是的。我认为他的态度也已经是非常正确了
0: 。嗯，非常端正
2: 。最后就是在那么多。这个人才之中，大家都有各自的一些特点。我认为我们这种，对吧？这种职位或者说专业也好，应该算是最没有什么特色的。但是米笑老师抓住了自己的一个强项，他脱稿了，而且他还一直盯着领导的脸看，一直意思就是说，领导，你快看我的脸，你快把我记住，就是为了这个他的目标找到了一个最适合他的方法。我认为这也是值得夸奖的一点
1: 。
0: 嗯，我说完了。
1: 嗯，我认为你们都没有夸到点子上。啊。什么
0: 、啊？<笑>你心里有答案了吗？<笑>
1: 就是你们还记不记得<笑>那你觉得那个点是吗？你们还记不记得我曾经是一个多么害怕公众演讲的人呀
0: ？就是曾经的你和我们一样是吗？<笑>但你
1: 刚刚自己说你不害怕了。对呀、啊<笑>啊，但是我现在已经不害怕了，这就是一个特别值得夸赞的点呀。嗯，我记得我高中的时候，就咱高中那个小舞台，嗯。<笑>每周要做个要做个语文的那个课前演讲五分钟，我都能紧张一周。我记得，嗯、而且就是在你登上咱们那讲台，给咱们高中同学讲一个什么事儿之前，我都还会就紧张到手心冒汗，然后还有点想吐那种。我就是很很害怕，呃，即使是那么小舞台上的演讲，我都很害怕了。但是你看我现在，但你台台
0: 风一直很稳。就是你在台上的时候，不会让人觉得你是特别紧张的那种类型、嗯
1: 。对，但是这是一个心态的问题，就不是一个结果问题。我即使是，比如说你看着我表演的还不错，但是我我之前他那个紧张的心态其实挺影响我正常生活的。但是我这次啊，在经过这<笑>这十年间无数次的课堂演讲，我我第一反应对这个座谈会上的自我介绍，我就是觉得不是事儿。就你就是面对一帮你的朋友，可能还有点领导，你做的也不是什么有难度的东西，你就是自我介绍而已啊。呃，我就觉得这真的是我一点都不紧张，我是所以我是后来就是大家重重重重压力过来，我才觉得可能有点紧张，但是马上就被那打样儿同学颤抖的手给消解了。所以我哎，刚才我也是边说，我边发现我竟然第一反应已经不是紧张了，我我觉得这个还是一个挺大的变化。
0: 嗯，你觉得是什么促成了这个变化呢？其实，因为我在我印象里啊、嗯，因为你不是本科的时候就参加了那个话剧社嘛，嗯，就登台表演。你是一个就是登台表演经历比较多的人，在我我的感觉里，就像话剧社这种，我和何苦是肯定不会去的嘛。啊、嗯,嗯
1: ,嗯，
0: 但是你是勇于展现自己的人。
1: 我也想了一下，我觉得可能是因为这不是我面对过的最让人紧张的状况了。嗯、我觉得我我最紧张的状况可能是我毕业论文答辩，虽然那只有三个在场的人，然后只是在一个小教室里面，但是那可能是我人生紧张之最。因为，因为一个是你要谈论的东西比较难，嗯、然后第二个是你要用英文说，它不是你擅长的语言，那第三个是。你的听众，他们三个加起来，我印象特别深刻。我因为我想过这个事儿，他们三个加起来比你多，比你多读了一百年的书。<笑>就我觉得那个完了之后，我就觉得好像再碰上什么公众演讲，我都不太害怕了。嗯，那个可能稍微有点紧张。后来你在想，你在想，就是跟同龄人和领导一起，你做自我介绍，自我介绍而已，我都觉得一点
0: 也不紧张了。我感觉还是你的自信已经被建立起来了。嗯、可能是
1: 吧
0: ，嗯。因为我是没有想到，<笑>嗯，你是之前害怕这个的人。哦
1: ，我就很害怕呀
0: 。我不知道为啥，我心里我心里对你没有这个印象，嗯。何苦有？但是其实嗯，嗯，做这个之前，大家大家应该都都那个紧张吧？但是因为你们台风都挺稳的嘛。嗯，就会让人不，而且而且，米老师是
2: 非常积极的，会表现出他的紧张。就是如果比如说你紧张，<笑>你可能就自己在那紧张，你可能就不会怎么样。但是米老师是会说，比如说在课间的时候，对、哦、对对对对，会抓住别人的手说，说、哦、我一会儿要那个什么了，都特别紧张，是这种。我就觉得他从一开始就、嗯、就是那种比较放得开的人，反正啊、嗯，行吧，嗯，不是那种闷葫芦，所以说可能对之后的这个。进步也是有一些帮助啊
0: 。嗯我我我觉得就是我不管是什么情况下这种公开演讲，我都会紧张。但除非这个是这个演讲是我不在乎的，就是我搞砸了也无所谓，我才会不紧张。哈哈
1: ，什么是搞砸了也不在乎的场合呀？嗯、就
0: 是嗯，比如说。面试的时候，我去一个我并不是很在乎的岗位的面试，就是我可能并不是很想去，我只是得来一下，嗯，然后我就会比较放松，然后想说什么就说什么，<笑>就不会很拘谨，<笑>也不会很紧张嗯，嗯，嗯，那我们这期的夸夸就到此结束，我们回见
1: ，拜拜。嗯